0: de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado
2: Hay un parón en la negociación de este convenio nosotros exigimos dos puntos clave para nosotros son, no líneas rojas... ...porque todo en esta vida es negociable... ...pero sí tenemos que hablar de ese tema... ...que es el, el tema de lo... Del no, no pérdida del poder adquisitivo... ...y el tema de empezar a hablar de recuperación... ...de algunos derechos que dejamos en su día... ...en anteriores convenios.
0: Y si lo que pretendían es un pulso... A ...ellos han roto la, la negociación... ...porque nosotros planteamos en la mesa de negociación... ...pues continuar con la negociación... ...digamos de alguna forma, levantando el pie de la ultractividad. No han querido, han querido echarle un pulso y aquí estamos.
2: Va a ser una marca más en todos los municipios de Andalucía. Igual que está el colegio, igual que está el ayuntamiento, igual que está el centro de salud, habrá un punto Vuela en los municipios de Andalucía. Andalucía Vuela es la estrategia con la que Andalucía va a impulsar la transformación digital de toda su estructura. Quiero decir que Andalucía es, tiene que ser la primera potencia europea en producción de energías renovables. Ese es el gran objetivo que nos hemos marcado y está generando un enorme interés por parte de los propios empresarios directivos. Decir ahora mismo que hay mil proyectos de energías renovables en Andalucía por un, por un impacto económico de 23.000 millones de euros y que supondría unos 70.000 puestos de trabajo. La cuestión es que el presupuesto para el Partido Popular... ...está siendo un instrumento de confrontación... ...fundamentalmente con el gobierno de España... ...necesitamos más recursos y tal... ...cuando realmente el problema no es el presupuesto... ...el problema es que no se está gastando el presupuesto... ...que viene en este caso de Madrid... ...y los andaluces deben saberlo... ...hay dinero para sanidad... ...y sin embargo hay muchas carencias en la sanidad. 95% de los productos son de cercanía...
3: ...y el pescado también es de Mercasevilla... ...y desde de abastecimiento en realidad no hay...
2: ...los precios están subiendo llevamos varias semanas... ...falta género, yo no noto falta de nada... ...los pescados más caros, el marisco, el... se nota más...
4: ...la merluza siempre ha vendido a 4, 5 euros... ...están a 8, 9, 10, 12... ...subió, uf, más grande... ...es que hoy, este año, por ejemplo... Un, ...un kilo de naranja vale el doble que el año pasado... ...y todo
5: dejamos atrás esa oscura etapa, pero Carrusel Taurino, además de haber estado manteniendo la, viva esa llama, ha estado también desempeñando un papel fundamental en la defensa de la tauromaquia y va a seguir haciéndolo en estos tiempos convulsos. La tauromaquia como una de las, las señas de identidad principales de nuestra tierra.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, menos sensación de frío. El sol por aquí ha pegado durante toda la mañana y lo va a seguir haciendo durante la tarde. Andalucía se escapa de la sexta ola. Los datos, 289 positivos, 100 más que el martes anterior. La incidencia ha subido en nueve décimas. Tenemos 37,2 casos por cada 100.000 habitantes. Los países europeos con peores indicios de vacunación son los que están viviendo ya una nueva ola de la pandemia. Leve repunte en la incidencia en nuestro país. Vamos por los 60 casos por cada 100.000. Hoy Francia va a presentar una estrategia para esta futura sexta ola. Hay países que empiezan a adelantarse, a reaccionar... Pero todo tiene que ver, como les decía anteriormente, con la tasa de vacunación de personas no vacunadas. ¿Cuánto dura la inmunidad? Es la pregunta que nos hacemos. En cualquier caso, trataremos de buscar respuestas pendientes de que los que faltan por vacunar se vacunen y también muy pendientes de los ensayos de la vacuna española. fíjense, España sufre la segunda mayor caída en la esperanza de vida de la OCDE. Ha bajado hasta los 82,4 años. En el año 2020 se redujo 1,5 años debido a la elevada mortalidad durante la primera ola de la pandemia, solo superado por Estados Unidos. Son datos que hemos recibido en nuestra redacción del informe bianual sobre la situación sanitaria en la OCDE, que acaba de presentar esta organización. Ya saben que el titular es que España sufre la segunda mayor caída en esperanza de vida. Huelga en el sector del metal, en la Bahía de Cádiz, con un altísimo seguimiento, según los sindicatos. Mañana todo esto se repite porque reclaman un nuevo convenio colectivo final del año y todos los territorios de este país prácticamente negociando los presupuestos seguimos hablando también de la hucha de las pensiones los sindicatos no ven la distribución de cuotas las conversaciones van a continuar hasta el 15 de noviembre para que posiblemente lleguen a un acuerdo lo que va a cambiar mañana es el impuesto de plusvalías. hablamos también de transformación digital en Andalucía lo han oído en nuestra línea de audios en cuanto a inmigración, entra en vigor la reforma de la ley de extranjería que introduce cambios relevantes en el proceso para la concesión de permisos de trabajo o residencia a los menores inmigrantes. 8.000 menores tutelados y otros 7.000 jóvenes migrantes de entre 18 y 23 años. Llegada hoy de 52 personas en una patera a las costas de Conil. Pendientes, muy pendientes de la situación entre la frontera de Polonia y Bielorrusia, miles de inmigrantes esperando cruzarla, Polonia ha reforzado la seguridad, cientos de niños entre esas personas en la valla de alambre que separa los dos países, en tierra de nadie. Las imágenes ya nos devuelven un nuevo drama migratorio. Hoy en la cumbre del clima está el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reunión con eh, el presidente de Iberdrola, por ejemplo. Lo han oído también en nuestra línea de audios. 46 millones de sanitarios han firmado una carta para que los dirigentes del mundo se comprometan en Glasgow a mejorar la calidad del aire que respiramos, que mata a 7 millones de personas al año en el mundo. Bienvenidos a La Tarde.
6: mucho mejor era un aire gris oscuro y con bastante polución se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad que si bien no es el más sano lo prefiere el ser humano
0: Gran canción de Mecano para ilustrar a esta hora lo que hablábamos de la calidad del aire y ese manifiesto que han escrito personas expertos sobre salud y que van a hacer llegar a la cumbre del clima. 46 millones de sanitarios han firmado una carta para que los dirigentes del mundo se comprometan a mejorar la calidad del aire. minutos de la tarde. Y hay estudios que hablan de una próxima sexta ola del virus en nuestro país entre los meses de diciembre y enero. Nos hacemos muchas preguntas a esta hora. Habrá una ola de coronavirus entre los que no están vacunados. Mesa
7: de redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, hay un estudio que se ha hecho en el Centro de Investigación y Análisis de Datos sobre la Pandemia, es un instituto puntero en el mundo que depende de la Universidad de Washington, desde allí nos llega este estudio, que es quien dice que se prevé una sexta ola en España. No tienen claro, Mariló, si será en diciembre o en enero. ¿Por qué? Porque va a depender un poco en función de las medidas de protección que se mantenga durante estos meses, que vienen marcadas por el frío que eso ayuda a que el virus se contagie más porque estamos menos tiempo en la calle, más en espacios cerrados y también por las fechas navideñas donde nos vamos a reunir. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué preocupa, Mariló? Bueno, pues que nos relajemos en el uso de mascarillas y esas interacciones sociales. Desde este Instituto, Mariló, se advierte eso, que España va a sufrir esta sexta ola Dice que va a haber un número de contagios algo similar a lo que se dio durante la quinta ola y pronostican, dice, si hay relajación de mascarillas y hay mucha interacción social, podría empezar en la segunda quincena de noviembre de este mes, o sea, lo tendríamos ya a la vuelta de la esquina, si vemos que está subiendo un poquito la incidencia y alcanzaría las cifras máximas eh, pues a finales de diciembre. Ahora bien, si se toman las medidas oportunas, que utilizamos mascarilla, que no nos juntamos en espacios cerrados mucha gente sin mascarilla, pues quizá esta, este pico de la ola se reduciría muchísimo los contagios y se retrasaría hasta finales de enero. Eh, también, Mariló, eh, bueno, hay que decir que en España el porcentaje de vacunas es altísimo, muy alto, y que hay aproximadamente unos 5 millones de personas sin vacunar. Lo que no sé si cuando se habla de esta sexta ola sería para todos o para estos 5 millones de personas que están sin vacuna. ¿Quiénes serían más vulnerables al virus? Vamos a preguntárselo a Javier
0: del Águila, es epidemiólogo, experto en medicina preventiva y de salud pública. Doctor del Águila, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada
8: a vosotros una vez más por invitarme, muy buenas tardes.
0: Bueno, pues tenemos que volver a llamarle porque, claro, tenemos ciertas dudas con todo esto que está ocurriendo, como es lógico, y nos gustaría saber, doctor del Águila, pues esa pregunta que acaba de plantear mi compañera Estiva Liz, ¿habrá una ola de coronavirus entre los que no están vacunados o esto va a llegar más allá? ¿Va a afectar al resto?
8: Uh -huh. Bueno, es esto, como casi siempre que hablamos de temas de incidencia, de pronósticos uh -huh. a corto o medio plazo, el principal mensaje siempre es mucha cautela. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos estudios que proyectan eh, cómo van a comportarse las ondas epidémicas, eh, todos esos estudios matemáticos parten de la base de que nosotros, bueno, conocemos una serie de condiciones que el, que el virus va a cumplir. Sin embargo, ahora... Eh, lo que estamos en España es en un escenario totalmente distinto gracias al nivel de cobertura vacunal que tenemos en nuestro país. Y es que no sabemos qué sucede con el SARS-CoV-2 eh, uh -huh. cuando se encuentra con una población vacunada casi en un 90% de la población diana, que es eh, un porcentaje de los más altos del mundo y que es lo que está marcando la diferencia en gran medida en nuestro país con respecto eh, de todas las olas europeas que estamos empezando a ver. Por tanto, cualquier estudio que pretenda eh, pronosticar qué es lo que podría pasar a medio plazo, pues hay que tomarlo siempre con muchísima cautela. No sabemos si esa ola va a suceder, eh, sí que está claro que sabemos ya con todos los datos de la pandemia que la vacuna protege a las personas que están vacunadas quizás no de la infección, es decir, no de contagiarnos el virus, pero desde luego sí de desarrollar la enfermedad grave. Tenemos información de una cantidad muy importante de países, información de calidad, información desde luego eh, que ha sido publicada y revisada, con lo cual esa es una información que sabemos. Para todo lo demás, sobre todo, lo dicho, cautela y muchísima vigilancia. Es eh, poner a punto los sistemas de vigilancia en salud pública, eh, ...poner a punto y preparar los sistemas de salud... ...que los sanitarios eh, ya son casi dos años largos eh, de pandemia... ...eso supone un desgaste personal, un desgaste profesional, familiar... Eh, ...ponernos a puntos, eh, intentar mantener a las plantillas reforzadas... Y, ...y preparadas para en caso de que aumenten las necesidades... ...y tener los sistemas de información también... Eh, con capacidad para analizar lo más al día a día posible la información que nos vaya llegando del aumento de casos, sus características. Y bueno, eso es lo que nos va a permitir tomar una respuesta temprana y adecuada a la situación. Mm.
0: Hoy hablábamos también de la vacuna española. ¿Podría suponer el hecho de que esa vacuna estuviese pronto, eh, no sé, podría frenar aún más la sexta ola, teniendo en cuenta que las personas que quedan sin vacunar, desde luego lo hicieran, ¿no?
8: Hombre, sería, sería perfecto. Pero es verdad que ya la población española ha respondido de una manera extraordinaria uh -huh. y que ahora mismo las personas que quedan sin vacunar, fundamentalmente... Eh, ...pues son, bueno, pues eh, personas que pues, puedan tener una reticencia... ...un rechazo a esta vacuna, pero en un porcentaje muy muy pequeño... Eh, ...personas que a lo mejor, a las que cuesta desde los sistemas sanitarios... ...acceder más a ellas, quizás, pues situaciones, eh, bueno, desamparo social... ...exclusión, que son situaciones que, que, que suceden, que conocemos en general... ...dentro de la vacunología, y también, pues bueno, las personas de menor edad... ...en la cual pues todavía queremos mmm, más datos, pero en general... La población española ha respondido de una forma ejemplar en todo el mundo a este llamamiento a la vacunación sin necesidad de hacerla obligatoria ni de, ni de establecer eh, restricciones legales para, para motivar a la, uh -huh. a la como puede pasar en el resto uh -huh. de Europa. Así que por ese lado yo estoy muy tranquilo.
0: Por otro lado, doctor, ¿cuánto dura la inmunidad? Es otra pregunta que, que nos hacemos porque, bueno, una va haciendo los cálculos por lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Francia, hoy mismo, sabemos que va a presentar una estrategia para eh, esa futura sexta ola que ellos todavía no tienen, pero que sí, en cambio, parece que la tiene Alemania y puede ser que hayan tardado en reaccionar, no lo sé, pero todo tiene que ver, desde luego, eh, lo que hablábamos antes, con la tasa de vacunación. Por lo tanto, la pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad? Si llegara esa sexta ola a nuestro sí, sí. país, los que se vacunaron en enero, eh, pues que pienso en los sanitarios, en, en vosotros, ¿no? Sí, sí. Ya no tendríais inmunidad, ¿no?
8: Sí, sí. Pues ahora mismo lo máximo que podemos conocer, si nosotros empezamos a vacunar en enero de 2020... Estamos en noviembre, han pasado 10 meses completos, uh -huh. pues solo tenemos información de esos 10 meses. de esos diez meses No podemos saber realmente qué es lo que va a pasar después. Lo que sí podemos hacer es, bueno, continuar realizando los estudios pertinentes para ver cómo, cómo se comporta el sistema inmunitario. Pero esos estudios son también complejos. No basta simplemente con medir, por ejemplo, el número de anticuerpos circulantes. Existen uh -huh. muchos más factores inmunitarios. Entonces, responder a esa pregunta... Eh, nos falta, nos va a faltar todavía tiempo e investigación. Por otro lado, con respecto a las terceras dosis, que es un tema que está también muy en auge, uh -huh. eh, creo que todos los países occidentales tienen que plantearse muy seriamente eh, que no solamente el porcentaje de tu población cubierta y el número de dosis importa, sino que tenemos países en todo el mundo eh, ...con tasas vacunales absolutamente vergonzosas y ridículas... ...y no porque no sean capaces, sino porque hemos acaparado las vacunas nosotros... ...que somos los países con el potencial económico... Eh, ...lo que hemos visto a lo largo de esta pandemia es que las variantes... ...aparecen en cualquier país del mundo y no conocen de fronteras... ...por tanto, ¿de qué nos sirve estar vacunando con terceras, cuartas, quintas, sextas dosis... ...a nuestra población cuando lo que no estamos previniendo a nivel global... ...es la aparición de esas nuevas variantes que podrían tirar por tierra todo el efecto de la vacuna. Si ahora aparece una variante que reduce la eficacia vacunal a un 20, a un 30 o a un 10%, no nos sirven de nada todas las dosis que queramos. Todo el esfuerzo habrá sido en vano, ¿por qué? Por no haber tenido la suficiente amplitud de mira y, sobre todo, una perspectiva de salud global y de equidad.
0: Sin duda, sin duda, doctor. Bueno, vamos a, a preguntarle también por otro asunto que me parece, bueno, pues interesante, ¿no? Y es eh, saber si esa sexta ola llegase a nuestro país, eh, cómo afectaría también a los, a los niños, ¿no? Eh, ¿Sí? en, en nuestro caso no están vacunados, solamente de, en Estados Unidos han empezado a vacunar de 5 a 12 años.
7: ¿Qué ¿Sí? ocurriría?
0: En, en nuestro país sin, sin, siguen sin vacunar, es verdad que en esa primera ola vimos que eh, no eran vectores, ¿no?, o al menos eso es lo que se nos comentó, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué pasaría con, con los niños? Uh
8: -huh. Pues, eh, aunque es muy aventurado eh, hacer pronósticos, pero lo que sabemos del virus desde el principio de la pandemia es que los niños, sobre todo a más corta edad, son los que se ven eh, menos afectados, los que en caso de infectarse desarrollan menos casos eh, graves de la enfermedad. Eh, afortunadamente, además, sus, sus, las tasas de mortalidad en ellos son tremendamente bajas, por suerte. Eh, me recuerda también un poco el escenario del año pasado, cuando estaba comenzando el curso escolar, donde también pues bueno, la gran preocupación, es bueno, los niños todos juntos en las aulas, en los recreos... Eh, y bueno, vimos que tampoco eh, fue ningún desastre, ni muchísimo menos. Entonces, pues, lo que cabría esperar en caso de que el virus volviera a circular, Igual lo que sucedió este verano. Eh, mm -hmm. Los casos eran eminentemente en personas más jóvenes, donde en aquel momento la cobertura vacunal era menor. Por tanto, no sería de extrañar que viéramos otra vez aumentar los casos en, en los chicos de esta edad. Otra cosa es qué Traducción vaya a tener eso. En Estados Unidos, donde se está empezando a vacunar a menores de 12 años, los estudios preliminares que, que estamos teniendo disponibles indican que los beneficios de la vacunación, incluso en la ausencia de información mucho más específica y, y profunda, pero los beneficios de la vacunación sobrepasan de largo los posibles eh, prejuicios en caso de un, de un efecto adverso y, desde luego, sobre todo, ...que no conocemos los efectos a largo plazo de, del virus... ...entonces lo que a lo mejor en una persona joven... ...se puede traducir como una enfermedad leve o asintomática... ...puede dar lugar con el paso de los años... Eh, ...pues algún otro tipo de secuelas que aún desconocemos... ...entonces eh, pues siempre poniendo en la balanza... ...los riesgos y los beneficios... ...pues eh, en, cuanto, en cuanto a la información nos apoye... ...la vacunación de, de estos chiquitos pues estoy seguro que, que se vacunará. Mientras tanto, pensamos que los riesgos son lo suficientemente bajos como para eh, estar ciertamente tranquilos.
0: Estivaliz, no sé si tienes algunas cuestiones más que abordar con el doctor del Águila. Adelante, por favor. Hola,
7: buenas tardes. Eh, simplemente, bueno, comentarle que creo que fue ayer cuando el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa elogiaba, felicitaba a España por la gestión de la pandemia y también por cómo el alto índice de, de vacunados. Eh, yo le, le quería preguntar, eh, claro, mmm, lo estamos haciendo bien, pero ahora estamos viendo cómo en algunas zonas del país eh, está empezando a subir eh, un poquito la, la incidencia, llega el frío y empieza a subir. Y esto eh, ha generado un poquito de miedo, de miedo en los, en los ciudadanos. Mm, ¿Esto lo que nos hace es pensar para volver a lo que ya conocemos, la mascarilla, la prudencia, o es que tenemos que ir preparándonos porque puede venir una sexta ola como las que ya hemos conocido anteriormente?
8: Yo siempre prefiero errar del lado de la cautela y que esto nos sirva como una llamada de atención de que la pandemia no ha terminado. Es verdad que hemos logrado aquel objetivo principal que teníamos todos en mente, que era alcanzar la, la cobertura vacunal. Eso no significa que el virus haya dejado de estar entre nosotros, eh, circulando, o eh, que también eh, pues se produzcan entradas de variantes internacionales. Entonces, esa cautela todavía la tenemos que tener y probablemente la tengamos que mantener durante un tiempo indefinido. ¿En qué medida se traduce eso? Pues mascarillas, restricciones sociales. Eso será otro tema y se tendrá que ir discutiendo porque, bueno, los escenarios son
0: cambiantes. Mm.
8: Pero sí que sirve muy bien como, como llamada de atención.
0: Y, doctor del Águila, hemos conocido hace un rato el informe bianual sobre la situación sanitaria de la OCDE que acaba de presentar. Y fíjese, ¿no?, la esperanza de vida ha bajado en nuestro país hasta los 82 con, con cuatro años, eh, debido ¿no? a la elevada mortalidad durante sí, sí. la primera ola de la pandemia, hemos ido dolorosamente bajando puestos.
8: Sí, la verdad es que llevábamos eh, años, eh, décadas incluso, con la esperanza de vida en aumento como una señal una clarísima mejora de, la, de las condiciones de vida, particularmente en España, que siempre ha estado, eh, cuando no, en el top 1, en el top top, junto con Japón, de los países más longevos del mundo entero. Eh, pues bueno, este este mazazo, eh, pues confiemos en que sea un, un hecho puntual y que con el paso de los años eh, se recupere, sobre todo en la primera ola, donde las personas mayores se vieron tristemente eh, afectadas de sobremanera, sobre todo con las, con las residencias, pues eh, probablemente ahí radique la causa de esta de esta disminución, que también la hemos visto, por cierto, en, en todos los demás países de, del sí. mundo. Con lo cual, pues bueno también tiene que ver con cómo se calcula esta, <risa> esta, esta indicación. Sucede también en épocas antiguas de grandes epidemias o de, o de bueno, otro tipo de enfermedades o calamidades, en casos de guerras, también se, se ve, aunque en bueno, ese caso por otros factores. Pero lo importante es que una vez superemos esta crisis pues bueno, continuemos eh, con mejorando nuestras políticas en, en salud y mejorando la salud de, de nuestra población y nuestros ciudadanos.
0: Doctor del águila muchísimas gracias. Epidemiólogo, medicina preventiva, experto en medicina preventiva y salud pública. Gracias, un saludo.
8: Oh no, grande a vosotros. Gracias por invitarme.
0: Cambiamos de asunto, un asunto que también duele y mucho La madre de la menor violada y agredida salvajemente la pasada semana en Igualada, en Barcelona Durante la noche de Halloween, me comentan que era la primera vez que salía tan tarde además, bueno, tremendo Ha escrito otra carta, en este caso la destinataria era la ministra de Igualdad ...hace días que escribió también esta madre... ...al presidente
7: del gobierno, a Pedro Sánchez Estivaliz. Sí, Marilo, eh, hace tiempo, efectivamente, hace unos días... ...escribía a Pedro Sánchez pidiéndole que endurezca las penas... ...que esto no puede seguir así... ...y ahora también lo hacía a la ministra de Igualdad... ...por un tuit que, que escribió donde decía... Eh, ...la ministra, la mujer de 16 años, a quien han violado en Igualada... ¿no? ...tiene nuestro apoyo... ...esperamos su pronta recuperación... ...con el acompañamiento y reparación necesaria... ...y la madre dice que no es una mujer de 16 años... ...que es una niña y que no se repara... ...que se repara una muñeca, su hija no... ...esta mujer Marilo además ha escrito también una carta... ...que ha difundido también por los medios de comunicación... ...donde dice, es una especie de... de carta de comunicado... Eh, ...ya no va dirigida a ningún miembro del gobierno... ...que dice que su hija va a quedar marcada para siempre... Dice que ella, que no está en condiciones de nada, dice, me he venido abajo, estoy sacando todo mi dolor. La, la mujer dice que, dice, explica, dice, mi hija quedará marcada para siempre y lo pasará muy mal. Yo estoy sin vida. He tenido, dice ella, que leer y escuchar que la culpable de tan terrible violación e intento de homicidio soy yo por dejar ir a mi hija a una discoteca. Dice, si se aplica una ley dura, se acabaría la mitad de los delitos que existen hoy en España. Recordamos, Mariló, esta, joven, esta violación salvaje de momento no se ha detenido a nadie. ¿eh? A esta chica de 16 años en Igualada se continúa buscando a esos culpables de ese terrible suceso. Esos, son los, culpables. esos son, son los culpables. Efectivamente, efectivamente. Y ella sí podemos decir que sigue todavía en el hospital, Mariló que bueno, pues sigue ingresada con una fractura craneal y múltiples desgarros que están intentando recomponerla, pues me imagino que con todo el cariño y la mejor manera que puedan, ¿no? Desde luego, es tremendo
0: y las secuelas son tremendas y, bueno, vamos a hablar de esto con María Calvente, es psicóloga clínica, especialista en abusos sexuales, sobre todo, desde luego, me parece que la manera en la que se está llevando esto, bueno, por alguna parte, ¿no?, de, de la sociedad es terrible culpando a la madre. Además, María Caloente, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes.
0: No es la forma, desde luego. ¿eh? ¿Cómo? Que no es la forma, ¿no? De culpar a la madre para.
4: Bueno, eh, me parece que allí si hay culpables sería bueno. Eh, el tema es amplio, es delicado. Claro. ¿sí? Tiene muchos matices, pero de nuevo los compañeros son los que realizaron directamente los que realizaron Exacto. esta agresión tan fortísima, porque no fue solamente una violación, fue una agresión a toda su persona en toda regla, donde la dejaron prácticamente, o sea, es que le, eh, también le, le golpearon el cráneo, o sea, un poco más, y la chica no, no sobrevive.
0: María, ¿cómo, ¿cómo sale una familia de esto? ¿Cómo sale ella de esto?
4: Bueno, es, que es un tema complejo y delicado porque una lesión de estas características, donde además, por lo que por lo que yo sé por las noticias, ¿no? Eh, la chica no recordaba, ¿no? No sabemos sé, si ha tenido algún tipo de, de amnesia, pasado, claro, o el y, golpe. Uh -huh. Sí si puede ser dos cosas: bien desde uh -huh. la parte fisiológica que tenga algún tipo de lesión craneal ¿eh? uh -huh. y que sencillamente porque está en estado de shock, que es lo más probable, o que se junten las dos cosas, la lesión craneal y el estado de shock. Muchos ¿Eh? postraumáticos después de haber sufrido una lesión de este tipo, es decir, cualquier persona se queda y no recuerda, mm, se queda como ida, ausente, como, eh, como en otro mundo, ¿no? Pero decir así con pues mira, la mirada perdida es loco. Yo creo que todos podemos tener esa imagen, ¿no?
7: Desde luego. Estivales. Sí, eh, yo quería, María, eh, preguntarte, eh, bueno, mmm, habrá que ver cómo evoluciona poquito a poco, primero físicamente, uh -huh. que se recupere, que salga del Qué hospital... Tal. Y luego ya, bueno, pues será tiempo para tratarla de esos daños sí, psicológicos, ¿no? Pero también el entorno. El entorno es muy importante. El entorno, de cuando esta jovencita eh, vuelva a su casa, esta niña, como dice su madre, eh, vuelva a su casa, también la gente que, que la va a rodear, familiares y amigos, hay que estar preparados para recibir sí. y saber estar. ¿Cómo te tienes que... ¿Qué tienes que hacer? Estituar. Porque también no, pues... yo creo que la madre tampoco sabe qué va a hacer, porque aparte de darle todo su cariño y su amor, que es lo que le va a salir del alma y del corazón, pero claro, claro. la actitud es muy importante. Claro. Si sí, yo uh -huh. creo que, esta, que la madre de estas chicas, ¿no? de esta joven o
4: adolescente, no es una niña, ¿eh? no se puede por ejemplo decir esta niña porque se la está infantilizando se la está dejando sin recursos sin sus propios recursos ¿eh? si sino tratarla pues como lo que es una joven de 16 años o una adolescente de 16 años ¿eh? y antes de empezar con el tratamiento psicológico con la niña creo que esta familia en especial la madre necesitaría un asesoramiento bien una terapia donde se le pueda indicar como una pauta una forma de comportamiento una forma de acogida con esa hija, que necesita ese cariño, como muy bien decir, con todo su corazón, con todo lo que ella pueda, pero no sobre protegerla, porque sobre protegerla se le están quitando recursos propios que puede sacar, sino lo que te ha pasado es fuerte, es importante, es muy serio, pero aquí vamos a salir adelante. No vale eso de va a quedar marcada de por vida. Lógicamente, una de por vida va a quedar, va a quedar, como yo le digo, una cicatriz, o lo mismo que queda una psiquiatría que queda una herida abierta. Y eso va a depender mucho de la actitud familiar y de la red de apoyo que tenga en su entorno. Claro, claro. Y en la red de apoyo entra familia extensa, entran amigos, entran compañeros, entran profesores.
0: Claro, lo único, ¿sí? lo único María es si verdaderamente contamos con esa red de apoyo. Si verdaderamente en este país eh, se tiene esa red de apoyo para una adolescente, para una chica que uh -huh. ha, ha vivido todo esto, ¿no? Eh, por otro lado, eh, también creo que para la familia el hecho de que no haya ninguna detención, esto ahora mismo pues, eh, probablemente empeore la, la situación. Una chica que sale de marcha, que en, uh -huh. de, en, en la discoteca, como todas las chicas eh, de esa edad, eh, como todo el mundo, a, interactúa uh -huh. con varias personas, ¿no? Se están investigando las imágenes de las cámaras de seguridad sí, sí. de la discoteca eh, para ver si se puede reconstruir de, de alguna manera con quién charló, con quién estuvo hablando, en fin, con quién salió, ¿no? Eh, uh -huh. Toda la noche parece que está grabada y, y eso es importante, ¿no? Pero, ah. bueno, el hecho de que también ella apareciera en mitad de la carretera, por otro lado, y de uh -huh. esto se hablaba esta mañana, eh, y que casi casi el camionero tiene que frenar para no arrollarla, puede que esta gente la dejara sí. ahí para que sí, bueno, la atropellasen, ¿no?
4: Efectivamente. Eso o sea, es lo que, que era tiene era. unas connotaciones violentas,
0: bueno, al máximo, al máximo grado, ¿no?
4: Efectivamente, como sí decía antes, que no era solamente una violación, sino que era una agresión. Claro. Brutal en arreglo, donde lo que parece que querían era, pues casi matar a estas chicas, o sin casi, ¿no? Mm. Porque la dejan desnuda, la dejan herida, golpeada por todo el cuerpo y además en mitad de la carretera como para que el primer coche que vaya rápido o el primer salida lo piden. Exactamente. Y, y desaparece, ¿sí? Entonces, es muy importante, o sea, la sociedad no está preparada para esto. ni el español anda no es de ningún lugar, porque además o sea, se si llama las noticias, siempre sale casos que son espeluznantes ¿sí?
6: mm.
4: Pero yo creo que son, que son fundamentales, el apoyo familiar en primer lugar situar a esos padres, asesorarlos bien, una terapia donde ellos además puedan expresar sus sentimientos de rabia, de dolor, de culpabilidad que también los pueden tener porque la dejé salir, porque los repasos que se suelen hacer las personas son increíbles, son mm. los magnifican, ¿no? Y si hubiera hecho, y si no hubiera hecho esto otro...
0: Claro, bien, claro pero no es, es culpa de parece. nadie, es culpa de, no, es culpa de los malhechores. Exactamente, exactamente. Y, y luego,
4: pues, a mí me parece importante contactar con el colegio, con su centro educativo, mm. bien, y que allí tenga una buena acogida por parte de los profesores, por parte de los compañeros. Hablarle también, dar un, unas pequeñas conferencias, unas pequeñas de igual, unas charlas donde los compañeros puedan saber cómo deben de tratarla, que es tratarla con mucho cariño, con mucha empatía, pero no mm. con preguntas, no acosarla con preguntas, no acosarla con morbo claro, y con claro. soy. Terrible. Porque eso se sí. mucho el morbo y además... Claro. Lo que, se, lo que ocurre es que se suele revictimizar a la víctima. Claro, que es como, claro. Se le, se le lleva una vez, otra vez, otra vez mm. a los hechos violentos sucedidos.
9: Claro, ¿no? claro. Y los que
4: además posiblemente ni lo recuerde, pues eso sea, que también le dieran algún tipo de, de sustancia. De sustancia de, que también puede ocurrir, que no, también no puede ocurrir. Exacto, eso, pues, así, claro, exacto. Hay muchas posibilidades, pero lo importante es acogerla con muchísimo cariño, con muchísima empatía, Respetarle su tiempo, no obligarla ni forzarla ni condicionarla a hablar, a que cuente lo sucedido una vez, otra vez, otra vez, eso hay que evitarlo. Si es posible, si tiene alguna amiga más especial o alguna persona más especial, más cercana, hablar con esa persona como para también indicarle cómo puede tratarla mejor, para que se sienta más a gusto, eso es fundamental. ¿bien? que ya tengo como personas especiales a las que pueda acudir. Mm. Por pues supuesto, su terapia en el momento en el que ya esté preparada. Sí, ¿bien? esperemos que... Protegerlo, pero claro. no sobreprotegerla, porque sobreprotegerla significa que ya no crece.
0: Claro, protegerla. Para
4: buscar los propios recursos que ella tiene, porque toda persona, todo claro. ser humano, tiene sus fortalezas, y reforzarle esa fortaleza, esos puntos de apoyo, y al mismo tiempo pues dejarle muy claros como lo que ha vivido es tremendo, es terrible, pero aquí tenemos dos acciones. Una, o quedarnos en lo sucedido, y bastante dignidad han dicho como para seguir así, bien, o tirar hacia adelante, con todas tus fuerzas, con toda nuestra fuerza que vamos a estar contigo, con todo nuestro apoyo, pero aquí hay que continuar.
0: Pues tendrá el apoyo de, el apoyo de la gente y el apoyo de sus amigos, seguramente. María, claro. Cal María Calvente, gracias. Y un saludo a María es psicóloga, clínica especialista en abusos sexuales. Gracias, un saludo.
4: Un placer y lamentable
0: noticia. Desde luego que lo es. Gracias. Un saludo. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta. La policía advierte de un fraude. Caizabán envía SMS advirtiendo de que la tarjeta va a dejar de funcionar. Pero esto no es verdad. Vamos a contarlo enseguida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. para todos.
0: El programa taurino de Canal Sur Televisión ya tiene disponible su línea de productos oficiales.
1: El burladero, la cartera, el cinturón y muchos más que ya puedes adquirir de manera fácil y segura en la tienda latiendadelsur.es o llamando al teléfono gratuito 900 649 342
0: Repetimos, 900 649 342
1: Entra en la tienda del sur.es y conoce los productos oficiales de tu programa taurino
7: favorito Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón te lo ponemos muy facilito ¿Cuántos millones
0: tiene el premio? ¿Mayor? 11 cuántos premios hay de un millón? 11 No te quedes sin tu cupón, ya sabes, un premio
7: de 11 millones y 11 premios de un millón 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre
1: 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Y de postre un fraude Estivaliz, a ver, ¿de qué va? ¿de qué va este fraude?
7: Pues sí, Mariló, fraude estafa y hay que tener mucho cuidado vamos a contar un caso concreto porque todos tenemos cuentas en, en bancos, en diferentes bancos y hay que tener cuidado porque nos puede llegar un mensaje, un SMS eh, al móvil y la Policía Nacional está advirtiendo, Mariló que esto es una nueva estafa que en este SMS lo que te mandan es un link, eh, un enlace para que pinches. Te dicen que puede quedar tu cuenta inactiva, que tus tarjetas ya no van a servir, cualquier historia, ¿no? Y que tienes que activarlo porque pues, te dicen que están activando el nuevo sistema de seguridad del la huello, que que te, te lían. Y uh -huh. que tienes que pinchar ahí con el logo de tu banco y todo. Tú pinchas y lo que hacen es quedarse con todo tu dinero, porque Marilo, ojo, ojo, porque esto es en los bancos, pero ahora no lo van a explicar, hay dos tipos de, de bueno, dos tipos, alguna estafa, se está utilizando el sistema de mensajes, de correo electrónicos, de SMS, que te llegan al móvil con un enlace, para que pinchemos, uh -huh. de muchos tipos, nunca pinchar esos enlaces, porque se quedan con todos los datos, y quiere decir, con tus claves, con tu dinero, absolutamente con todo.
0: Vamos a hablar con la persona indicada ahora mismo, que es Andrés Román, inspector, jefe de ciberdelincuencia, Policía Nacional de, de Málaga. Señor Román, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Esto es eh, tremendo porque aquí no, no paran de idear historias para al final quedarse con nuestro dinero.
2: Buenos días, Marino. ¿Qué tal? Bien, bien. Mm. Mira, eh, bueno, no sé si lo hemos comentado con anterioridad, eh. De la misma manera que, que el virus, el coronavirus, va sacando nuevas cepas a colación de, de, de la entrada que habéis tenido en el programa, pues la delincuencia se va bastando también, va mutando y evolucionando para encontrar aquellos puntos débiles de las víctimas que, que, que somos nosotros, todos uh -huh. nosotros, ¿no? Eh, en este caso, en este caso concreto, estamos hablando de tres caras de una misma moneda. La ingeniería social es el, el conjunto de técnicas que tienen a disposición los delincuentes para robarnos la información y engañarnos. Y se pasa una premisa básica, que es más fácil engañar a las personas que a las máquinas. Pues hay tres maneras en que nos pueden engañar. La más conocida es el phishing, a través de un email que todos recibimos o todos podemos ver en nuestra eh, carpeta de correo no deseado, eh, que te pone un enlace, puede ser de Amazon, puede ser de un banco, puede ser de cualquier cosa. Lo que quieren es que pinchemos para que entremos en esa página web falsa que imita a otra verdadera. ¿eh? Uh -huh. Esa sería la modalidad más conocida. Pero ahora tenemos... No ahora, ya esto ya es conocido hace tiempo, pero quizás ahora se ha hecho, y nunca mejor dicho, más viral. ¿eh? Uh -huh. Que es el smishing, el uso de mensajes de SMS dirigidos a nuestros móviles con ese veneno en forma de enlace. O bien el pishing. esos son acrónimos de términos ingleses, smishing viene de SMS, la acción de he utilizado SMS es smishing, y el vishing es de voice, de voz. Y es que nos llama una persona. Nos llama una persona eh, 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 con, con, la, eh, con, con el, el refuerzo que tiene el hecho de que al hablar con una persona no solamente tiene mayor control sobre la víctima, sino que además hace más creíble el engaño. ¿eh? Eh, la combinación de smishing con la voz, es decir, SMS de la voz, es la novedad y está haciendo mucho daño entre los oyentes. Y es importante que sepan cómo están actuando. Porque, aparte de utilizar SMS y voz, están utilizando una tecnología nueva que se denomina Spoofing. Spoofing significa maquillaje. Qué barbaridad. Recibid...
0: Que, que de temas, Estébalis. No sé si para sí. ti también es lo mismo, pero que de, que... Que de palabras eh, nuevas que tenemos que, claro, memorizar y entender, ¿no?, como está pero, comentándonos Andrés, claro.
2: Lo importante es saber cómo funciona esto. Es decir, sí, como claro. bien ha dicho Estébalis, podemos recibir un SMS. Un SMS que utiliza esa técnica de maquillaje en el sentido mm. de que se nos encola con los que tenemos ya de nuestro banco. Imagínate, Banco Málaga. Nosotros trabajamos con Banco Málaga. Evidentemente, estos ataques son dirigidos porque ya previamente han recopilado información. Información que está a disposición de los ciberdelincuentes en la web profunda y que se vende. <risa> Todo sí. está y Hay muchas datos. Fuga de Facebook. Fuga de bancos que no lo dicen porque afectan a su reputación. El caso es que hacen un ataque dirigido o, o masivo, pero normalmente puede ser, eh, suele ser dirigido. Recibimos un SMS y se encola con Banca Málaga. Pues, pues le damos credibilidad, porque está claro. de todos los mensajes de mm. Banca Málaga. De momento ya le damos credibilidad, pinchamos mm. y nos hacen unas preguntas, cedemos el usuario y la clave. Esa es la primera eh, nivel de seguridad. ¿Eh? de los dos que normalmente la Ya banca lo tienen, claro que ya lo, ya tienen. lo, tienen. Claro, ya lo Pero tienen. a continuación mm. nos llaman una persona que amablemente se identifica y el mismo smartphone lo identifica como de banca malaca Es que nos increíble, aparece la increíble, pantalla. es increíble. Esto es aprovechando la última mm. tecnología que se denomina mm -hmm. spoofing, que es maquillar tanto el SMS como la voz. Ya nos tienen ganado porque además esa persona... Eh, ha sido anunciada previamente eh, por medio de un SMS, a veces eh, o Margarita o Marilota eh, uh -huh. operaria te va a llamar uh -huh. y ya estás entregado totalmente totalmente,
0: ha eh, subido la, la... la criminalidad, eh, bueno subió la ciberdelincuencia dentro de... <risa> de, tendrá usted muchísimo trabajo señor Román, ¿no?
2: Pues la verdad que eh, tenemos cada vez más trabajo, porque uh -huh. desgraciadamente eh, todo lo digital eh, eh, bueno, ya no es una promesa futuro, es una realidad presente, las uh -huh. relaciones eh, comerciales, laborales y más con la pandemia, lo que ha hecho es eh, 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 catalizar y acelerar un proceso que era natural las mismas relaciones emocionales, no hablemos ya de, de los delitos contra las personas ¿eh? uh -huh. que eso se, es decir, se ha incrementado y las últimas estadísticas de cibercriminalidad, sí lo dice concretamente en Málaga hay un 40% más de ciberdelitos respecto al año anterior ¿eh? y, y, y bueno, en, en España pues, eh, bueno, hay estimaciones que dicen que la ciberdelincuencia están moviendo mucho más dinero ahora mismo que la droga
0: Ah, qué
9: barbaridad, qué barbaridad. Lo que pasa es que, bueno,
2: uh -huh. los bancos eh, eh, son muy reacios a ceder información porque afecta su reputación. Uh -huh. eh, de este proceso, si quieres, retomando el hilo, porque me sí, parece importante... Sí, tenemos
0: tres minutos, como mucho, pero estamos, sí. Muy
2: bien, pues te lo sintetizo muy rápido. Básicamente, nos llama una persona y ¿qué os tiene? ¿Qué quieren de nosotros? Pues lo que nos llega a nuestro móvil, que son las firmas digitales. ¿Cómo disponen de este dinero? Pues este dinero rápidamente en criptomonedas, en transferencias rápidas, que son inmediatas, que es el sueño todo delincuente. De tener rápidamente el dinero y que no deje rastro. ¿eh? Eh, consejo fundamental es invertir la iniciativa, que creo que ya lo dijimos en otro programa, no nos creamos nada, si nos avisan por medio de SMS, email o voz de que tenemos un problema, no sigamos las instrucciones que nos dan, porque es una trampa que están tejiendo a nuestro alrededor. Paremos, retiremos y llamemos a nuestro banco para comprobar el hecho y tomar una decisión.
0: Pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado por ese consejo que, que me parece que es el que todos deberíamos, deberíamos seguir así que mil gracias eh, Muy recuerdo bien. que Andrés Román inspector jefe de ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Málaga ahora con bastante trabajo porque hoy conocíamos además el dato, ha subido la ciberdelincuencia así que gracias y un saludo.
2: un saludo Un
0: saludo Vamos
9: con la foto del día Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por Alberto Román. Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. Como músico frustrado, mata el gusanillo y disfruta fotografías a otros músicos. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
3: Hoy he dudado mucho a la hora de elegir la foto del día y al final he optado por una que habla precisamente de eso, de dudas. Es de F, la firma Ballesteros y la publica El País. La imagen tiene que ver con la aprobación en la última hora por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión Sanitaria que nace con el objetivo de blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario. Y en ella se ve a la ministra de Sanidad enfrentada a las preguntas de los periodistas tras anunciar la medida. El proyecto en cuestión es un gran avance, pero yo quiero centrarme en el hecho de que la foto podría servir para cualquier tema, cambiando simplemente a la persona que aparece frente a los brazos levantados de quienes quieren aclaraciones. Y es así porque las decisiones que toman los que se dedican a tomar decisiones suelen acarrear siempre demasiadas dudas. Ocurre porque en la mayoría de los casos son decisiones nada decididas, demasiado pensadas para quedar bien de cara a la galería, redactadas para ganar votos o, en última instancia, no perderlo. Y luego pues pasa lo que pasa, que no hay efectividad, que no sirve para nada y que del dicho al hecho sigue habiendo demasiado trecho. Me uno a esos brazos levantados y pregunto a todo el que pase por la palestra, ¿alguna vez aprobarán todo lo que nos prometieron? Seguimos a la espera. Buenas tardes.
0: La foto del día esta semana que se habla de la ley de equidad sanitaria que no es válida para los socios de gobierno para Unidas Podemos porque no blinda según ellos el sistema a la medicina privada, a la privatización.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es.
3: Diputación de Sevilla.
1: Trabajo en equipo.
8: Bien, hay los ocho.
1: Compromiso.
8: Nadie se descompone. Esfuerzo. Reviento cada parada.
1: Sacrificio.
8: Que nunca se
1: Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores.
8: Vamos, Betty!
1: Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 13 de noviembre. Desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16 10
0: Ya tenemos preparado a José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, para ayudarnos a saber más sobre nuestros derechos y deberes como consumidores. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿con qué vamos, Virginia?
9: Pues ya empieza
0: Dame una... una sorpresa. Sí.
9: <risa> ya empieza una. Fecha de algo bonito. Muy sensible, sí. La primera hora ha sido dura, ha sido dura. Ya empiezan unas fechas, como decía Marilo, especialmente sensibles, porque aunque uh -huh. solo estamos a primeros de noviembre, ya estamos siendo bombardeados por publicidad comercial uh -huh. de cara a las navidades. Pero antes tenemos otro asalto, que es el Black Friday, que aterrizase hace, hace solo unos años en nuestro país y parece que ha venido finalmente para quedarse. El 26 de noviembre es la fecha elegida, por si no lo tenías en el pues, calendario. Pero voy a, mira, lo voy a poner con la agenda abierta lo voy a agendar ahora mismo ese es ya estamos recibiendo hay por que, todas las hay partes. que empezar la carta a los reyes oh, sé, el 26 madre mía. de noviembre promociones y descuentos para ese
0: eh, o a Santa Claus no lo sé sí. quien, quien decida claro, el 24 a elegir, a elegir. Sí.
9: Eh, incluso no es solo un día sino que ya hemos llegado a la Black Week una semana completa pero no es oro todo lo que reluce y eso es lo que traemos hoy, Marilo, porque una vez más la Organización de Consumidores y Usuarios ha descubierto que el año pasado los precios subieron un 2,6% de media. En uh -huh. vez de bajar, subieron. Según su estudio, en 2020 solo bajaron de precio el 19% de los productos frente a un 28% de ellos que subió de precio durante esta semana supuestamente de descuentos. Uh -huh. José Carlos, hay que tener la cabeza muy fría ante estos reclamos.
5: Hay que tenerlo claro, ¿eh? Porque es fecha de vender Hay que mucho. tener una lista. Claro, es que, es que los vendedores saben que vamos yeah. a comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos engañan un poco como, bueno, pues, eh, aquí la cuestión es que el precio rebajado tiene que ser inferior al más bajo que haya tenido el producto en el mes inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sube el precio durante los 30 días anteriores y luego se aparenta una bajada que normalmente deja el precio por encima del más bajo que tenía anteriormente. Esta es la causa de que, como dice, hasta un 28% de los 2.500 productos que veníamos haciendo seguimiento eh, eh, subían de precio. De hecho, la, la oscilación de precio media eh, era precisamente de una subida de un 2,6% porque se recurría a esta estrategia de subir precios para luego aparentar eh, la rebaja. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de que lo que estamos comprando, eh, bueno, pues le hayamos hecho algún seguimiento en las semanas anteriores, ver cómo va mm, cambiando su precio. Nosotros estos precios los tomamos habitualmente tanto de las tiendas virtuales como de las grandes cadenas comerciales que también tienen eh, venta online. Bueno, pues hacer un poco este seguimiento y comparar mucho, comparar mucho porque realmente este año además va a ser complicado, sabemos el problema que hay con los portes, con los fletes, sobre todo los productos que vienen de Asia, escasez de contenedores, eh, vamos a tener probablemente unas presiones en cuanto a los precios mayores.
0: Ya y me estoy
9: agobiando, eh, De demora. <risas> José bueno, Carlos, no. ya me estoy agobiando. Bueno, pero para eso está la OCU, Mariló, que están monitorizando ya más de 2.500 productos, igual que hicieron el año pasado, para detectar posibles inflaciones. Oye, qué
0: interesante, ¿eh? Más de 2.500, 2500. productos. José Carlos se dice pronto, ¿eh?
5: Sí, además tenemos en nuestra web un asesor... De, de productos que permite hacer un, un seguimiento de la evolución de esos precios y hacer comparativa entre de, de distintos establecimientos, con lo cual pues tra también tratamos de ponérselo un poquito más fácil a quienes van a hacer compras precisamente al amparo de este reclamo ya totalmente asentado, que es el Black Friday, que no es Black Friday, es Black, We black Weekend, Black Week uh -huh. Black Month, eh, aquí estamos ya, eh, todo es Black. Pero ya. bueno, algo que se llama Viernes Negro, como mínimo, tenía que ponernos un poquito prevenidos, ¿no?
9: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué productos fueron los que más bajaron de precios, José Carlos, el año pasado?
5: Pues mira, el año pasado... Porque por no sabemos
0: estaba... si va si a estar en la misma línea. Claro.
5: ¿no? Estaban <risa> los móviles, pero, pero esto es, es algo muy muy coyuntural. También depende uh -huh. mucho de los productos de moda. Resulta el que el año pasado, pues por ejemplo... Eh, teníamos los que más bajaron fueron tostadoras auriculares teléfonos móviles los wearables es decir la, los, los relojes eh, eh, inteligentes los altavoces portátiles pero esto va por moda hay años que le toca a las barredoras estas inteligentes otro año a las cafeteras de cápsula y el año pasado fue a las tostadoras no esto eh, realmente aquí lo que hay que estar más pendientes de las dinámicas en, en conjunto del mercado y esas ofertas muchas veces que son ganchos y que lo que tratan es de llevarnos a comprar en determinado establecimiento, camuflando algunas gran, eh, con algunas grandes rebajas algunas importantes
0: subidas. Alguna cosa más, Virginia, sí, que el que estudio tengas Barilón ahí...
9: incluso lo tienen por establecimientos, incluso el estudio que ha hecho la OCU, determinados establecimientos si suben si suben son los que suben o bajan los precios, pues eso que muy también es muy interesante
0: tenerlo en el radar, José Carlos, ¿no? Los establecimientos Desde que suben, claro,
5: Ahí vemos como algunas cadenas, el caso de Milar, por ejemplo, el 87% de sus productos estaban rebajados, 21, un 86, sin embargo había otros que realmente tenían un porcentaje muy, muy bajo de productos rebajados, incluso más caros, el Caso de Wharton, de Nao, de Miró, donde la mayor parte de sus productos estaban con un incremento de precios frente a los marcados en el mes anterior.
0: Muy bien, bueno, pues hasta aquí. Eh, José Carlos Cutiño, mil gracias. Hasta la semana que viene. La verdad es que nos sirve de muchísima ayuda porque, bueno, es un norte al final con todo lo que está ocurriendo y con todo lo que está pasando. Pues sí. Gracias, un saludo gracias a
5: vosotras. Un Virginia placer. Montero,
0: hasta ahora. hasta ahora. Y recordarle a los oyentes que después de las noticias nos tomamos un café. Hasta ahora.